0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 그리고 여름휴가를 떠난 김준일 기자의 빈자리를 빛내주실 분을 모셨어요. 김준우 변호사님 어서 오십시오. 네. 처음
1: 인사드리겠습니다. 김준우 변호사입니다.
0: 김준일 기자와는 아무 관련 없으시죠?
1: 네, 같은 대학을 나온 것으로 알고 있고요. 제가 좀더 후배인데 어, 저에 관한 악성 댓글을 제가 인지도가 떨어져서 김준일로 오타가 많이 나서 늘 감사해하는 저, 저로서는 좋은 선배님입니다.
0: 김준우 변호사와 함께합니다. 자 오늘 뉴스연구소 첫 뉴스 뭔가요?
2: 자유만 33번.
0: 윤석열 대통령의 광복절 경축사 핵심 키워드는 자유였어요.
2: 13분짜리 경축사였는데 자유만 33번을 외쳤습니다. 예. 뭐 이렇게 자유라는 게 원래 그 대선 때부터 윤석열 대통령 소신이고 이번 정부의 어떤 핵심 어떤 컨셉으로 계속 뭐 알려져 왔는데 거기에 더불어서 지금 지지율이 많이 떨어진 상황이어서 보수 지지층의 이탈을 막기 위한 포석이 아니냐 이런 분석이 같이 나오고 있고요. 내용을 좀 보면 독립운동의 의미를 다시 새기자라고 하면서. 자유를 찾고, 자유를 지키고, 자유를 확대하고, 자유에 대한 위협과 싸우는 것, 이게 독립운동이다라고 해석을 했습니다. 예. 그래서 방법론으로, 그러니까 자유수호하기 위한 방법론으로 두 가지를 제시했거든요. 하나가 이제 한일관계, 하나가 북한의 비핵화였는데, 먼저 이제 한일관계 관련해서는 일본을 이제는 힘을 합쳐야 하는 이웃이라고 규정을 했습니다. 음. 그러니까 뭐 관계를 좀 풀어보자 이런 얘기고 네. 구체적인 건 없었는데 의지를 나타냈다 정도로 볼 수가 있을 것 같아요. 하면서 어 1998년 김대중 오부치 선언을 같이 언급을 했고요. 어 반면에 일제 식민지배 뭐 과거사 아까 오프닝에도 얘기했지만 그런 현안들은 언급이 되지 않았습니다. 딱한번그 한일관계가 시대적 사명을 향해 나아가면 과거사 문제도 해결될 수 있다 이런 원론적인 말로 퉁치고 넘어갔고요. 이렇게 일본 그 한일 관계가 하나가 있었고 또 하나 큰 얘기가 어 비핵화 관련해서 예. 담대한 구상을 꺼냈습니다.
0: 자, 아까 그러니까 어제 이제 뭐두 가지 큰 축이었던 것 같아요. 하나가 일본에 대한 문제, 하나가 북한에 대한 문제였는데 음. 일본에 대해서는 김대중 오부치 선언을 계승하자 요것이 이제 핵심적인 음. 내용이었고. 아, 대북 관계 관련해서는 담대한 구상이란 말이 나왔는데 어떤 게 담대한 구상인 거예요? 그러니까
2: 이게 예전에 취임사 때부터 담대한 계획이라고 해서 이제 이제 공지가 됐었는데 그게 조금 더 구체화가 얼마나 담길까 이제 주목이 되고 있었거든요. 예. 그거를 이제 구상이라고 바꾼 건데 그러면서 이제 어제 했던 얘기가 북한이 실질적인 비핵화로 가면 우리도 식량 공급이나 에너지 인프라, 뭐 의료 서비스 이런 것들을 단계적으로 지원하겠다라고 했어요 음. 원래 이제 보수 정부에서는 아~ 어, 이렇게 좀 뭐~ 이렇게 선이렇게 했던 거랑 단계적이라는 게 이제 추가가 된 거거든요 그러니까
0: 포괄적으로 다 끝나고 나야지 뭘 이제 주겠다라는 것과 단계마다 뭔가 지원을 해주고 선물을 주는 건 다른 건데 예. 어제는 단계적이라는 말을 쓴 거죠 예.
2: 다만 이제 이런 원칙을 대풀이하는 걸로 북한을 끌어낼 수 있겠냐 분위기를 바꾸긴 어려울 거다라는 지적이 전문가들 사이에서 나오고 있습니다.
0: 자, 두 가지가 큰 축이었어요. 김준우 변호사는 어떤 부분에 주목하셨습니까?
1: 일단 취임 99일밖에 안 됐으니까 어, 좋은 점만 먼저 말씀을 드리면 뭐 동북아 긴장 완화에 관심이 많다. 음. 어쨌든 대북관계든 한일관계든 좀뭐 대립 국면이었는데 이걸 좀 긴장을 풀어보려고 하는 노력들이 있고 예. 그런 의지를 좀 담았다. 이게 이제 긍정적인 포인트라고 할수 있고 두 번째는 일관성 있다. 자유를 35번 취임사에서 외쳤는데 33번 외쳤고 음. 또 외워서 하셨어요. 이게 보시면 이렇게 특별히 대본 같은 거나 어. 보지 않고 예예. 그러다 보니까 상대적으로 좀 짧습니다. 음. 예, 그런 면은 있는데 어쨌든 아 직접 쓰시는 게 아닌가라는 왜냐하면 이게 사실 은 일반적으로 스텝이나 홍보기획비서관이 자유를 3 3번 써가지고 초안을 올리면 그래서 이게 수용되기는 사실 쉽지가 않거든요. (웃음) 근데 (웃음)
0: 근데 근데 생각해 (웃음) 보면 지난 취임사도 직접 다 썼다. 이게 맞이었던 거잖아요.
1: 그런 부분들을 이제 뭐 좋게 봐줄 수 있는 측면이 있는 거고요. 부정적으로 평가를 하자면 이제 그 지금 우리가 있는 뭐 인구 문제, 음. 불평등 문제, 기후 위기 문제. 그 복원 문제, 이런 문제가 자유라는 키워드로 해결될 수 있을 것인가. 음. 자유라는 키워드로 그 시대정신을 충분히 담을 수 있을 것인가에 대해서 저는 조금 물음표가 있고. 예. 남북관계 관련해가지고 이 구상이 기본적으로 많은 전문가들이 지적했지 이제 MB 때 나왔던 비핵 개방 3천이랑 좀 유사하지 않냐? 그러니까 비핵화를 하면 개방을 하고 우리가 3천 불 국가를 만들어 주겠다. 이런 구상이 MB 때 나왔던 건데. 그렇죠.
0: 비핵화하고 개방하면 북한이 네. 그럼 1인당 소득 3천 불 보장해 주겠다. 이게 이제 74차, 비핵 개방 3천 같은 거예요 그렇죠.
1: 그런 숫자를 좋아하셨잖아요. 이명박 전 네. 대통령이 이게 뭐가 담대한지 근데 모르겠어요. 어. 그러다 보니까, 왜 재방송 갔고, 담대하려면 조건 없이 한꺼번에 이렇게 가야 되는데, 단계적으로 지원하겠다 하면, 단계적과 담대하는 뭔가 좀 키워드가 맞지 않아서, 음. 제가 볼때그 담대성을 절 높이 사기가 좀 어렵다라는 생각이 들었고, 한일 문제는 이제 오부치 선언, 그 김대중 오부치 선언에서는 이제 어느 정도 원래 한일 관계와 관련해서, 어, 일본의 사과가 전제된 부분이기 때문에, 네. 우회적으로 그렇게 얘기를 했지만, 그래도 직접적인 그, 그 한일 문제, 에 대한 언급을 좀 회피한 부분에 대해서는 이용사 할머니라든가 이런 분들이 어제 벌써 좀 문제가 있다는 비판적 의식이 많이 드러났기 때문에 그런 부분들이 좀경축사에 아쉬운 부분
0: 아닌가 음. 싶습니다. 그러니까 지금 사실은 남북관계가 완전 단절됐잖아요. 네. 대화가 끊어져 있는 상황인데 저는 어제 보면서 대화를 하고자 하는 의지는 확실하게 표명을 한것 같아요. 다만 북한이 과연 받아들일 것인가 네. 그러니까 이 정도를 가지고 받아들일 것인가의 문제는 또 다른 문제인 것 같습니다.
2: 예. 한일 관계 관련해서도 좀 부연하자면 아까 김대중 오부치 선언 얘기를 했지만 (98년에) 이거는 이제 김 그~ 김대중 전 대통령이 뭐 미래지향적으로 가자라고 했을 때 오부치 당시 총리가 어, 통렬한 반성과 사죄라는 어떤 그런 문구를 같이 넣었기 때문에 이 어떤 그랜드박잉이 가능했던 거였거든요. 그리고 당시에 뭐 고노다마, 무라야마다 마 이런 흐름들 좀 이렇게 개선시켜 나가려는 흐름 속에서 이게 나왔기 때문에 가능했던 건데 네. 지금은 아까 오프닝에서 말씀하셨지만 일본은 어제도 기시사 총리가 그뭐 골무를 곡물 보내고 또뭐 전현직 강요들이 가서 참배를 하고 이런 상황이기 때문에 이게 지금 말잔치 이상의 뭘, 뭘 뭘로 좀 구체적인 걸로 나갈 아수 있을까에 대한 의문이 계속될 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 두 번째 뉴스로 가죠.
2: 단일화 최종 불발.
0: 정치권 얘기군요. 민주당 네. 이야기. 어,
2: 어제 강훈식 후보 전, 전당대회에서 어, 주자였는데 사퇴를 했습니다. 근데 단일화가 아니라 그냥 들어오버했어요. 그러니까 음, 원래 사퇴 예. 예. 원래 이제 이제 예상됐던 것 중에 하나는 나안 나갈 테니까 박용진 후보 밀어라. 이렇게 좀 아니면 그둘 사이에서 여론조사로 다니러 하는 방안들이 처음에 고려가 됐었던 건데 네. 그게 아니라 누가 되더라도 돕겠다 라고 해서 이렇게 선을 그었어요. 음. 박용진 후보 입장에서는 좀 아쉽게 됐고 그래서 구도가 이재명 대 박용진 2파전이 됐지만 오히려 이재명 대세론 쪽에 더 힘이 실렀다. 이렇게 분석이 되고 있습니다.
0: 아, 아, 저는 그러니까 궁금한 게 박용진 후보가 그렇게도 단일화를 원했잖아요. 단일화 하자. 그래서 뭔가 드라마틱한 뭔가 반전의 계기를 만들자 이랬는데, 강우식 후보가 계속, 어, 좀, 이렇게, 뭐랄까, 적극적이지 않은 입장을 보이길래, 아, 끝까지 가나보다, 강후보. 이랬는데, 그만뒀어요. 근데 그것이 단일화의 방식이 아닌 사퇴의 방식으로. 이건 어떻게 해석해야 돼요?
1: 근데 예전에 정세균 총리가 대선 레이스 할 때도 예. 전북표까지 보고 사태를 하지 않았습니까? 그랬어요. 제 기억에는. 그렇죠. 그러니까 강훈식 후보도 충청표까지는 확인을 하고 아. 어디까지가 내 지지도의 바닥이며 어, 미천인가를 예. 좀 확인하고 싶었던 것 같고 그러니까
0: 정세균 전 총리 같은 경우에는 이제 지지 기반이 전북인 네. 거고 네. 강훈식 의원은 지역구가 충청 충청동도 충남 아산인 거고, 네. 충남 아산 거고, 네. 그 거기, 거고 일단 그거 확인한, 거예요?
1: 확인한 거고 응. 두 번째는 단일화를 해도 역전할 빌미가 없는데 새로운 주류가 될 이재명 후보와 굳이 척을 지어갈 <웃음> 필요가 있었을까
0: 아, 단일화라는 건 어쨌든 그 상대한테 힘을 실어주는 게 되니까. 네. 어. 그럼
1: 뭐 이게 이겨가지고 이길 수가 없는데, 솔직히 지금 상황에서 역전이 좀 쉽지 않지 않습니까? 예. 그러니까 또 강은식 후보 본인이 사실은 어, 이재명 대선 캠프에서 또 중요한 역할을 했던 사람이기 때문에 그렇게까지 뭐 대립각을 세울 이유도 딱히 없다.
0: 굳이! 박용진 후보에게 힘 실어주지 않고 그만두겠다. 아, 그럼 또 끝까지 가지 왜 끝까지는 안 가는 거죠?
1: 글쎄 뭐 그거는 이제 뭐 계속 3등하니까 좀 약간 뭐 힘이 안 났을 수도 있죠. <웃음> <저기>. 전국체전도 <태존도 웃음> 아니고. 직접 한번 제가 또뭐 인터뷰를 또
0: 조만간 한번
1: 강훈식 의원 입장에서는요. 네, 어쨌든 네. 그 소위 강강박박 중에서 가장 인지도가 떨어졌는데 이번에 어, 본선에 3위 안에 컷오프 안에 인하는 것만으로도 맞아요. 본인의 정치적 지분은 충분히.
0: 이런 거 없어요. 네, 네, 강훈식 거. 후보로서는 많은 걸 얻은 저는 경선이었다는 생각이 들어요. 그렇죠.
2: 그 당시에 이제 조직표를 확보하면서 그렇게 갈수 있었던 것 같고 앞으로 일정을 좀 살펴보면 네. 돌아오는 주말에 이제 경선이 있고요. 그 다음 주에 수도권까지 하면 모든 게다 끝납니다. 으흠. 근데 여기 이제 호남과 수도권에 대다수의 당원들이 있고 그 앞에 지역에서 사실 그 투표율 자체가 많이 떨어졌었기 때문에 어 해서 산술적으로 보면 박용진 후보가 역전을 하는 게 아예 불가능한 건 아닙니다. 네네. 근데 이제 아, 어, 흐름이 이제 그렇게 가고 있다는 라 거고, 마지막 하나 봐야 될 관전 포인트는 친문이 어떻게 결집을 하냐 마냐. 음. 그전에는 워낙에 이제 이재명, 그러니까 비 이재명의 힘이 안 살기 때문에 친문계 얘기를 들어봐도 이재명 당대표가 될걸 상정하고, 그 다음에 우리가 안에서 어떻게 좀 싸우거나 할지 이런 것들을 고민하는 과정이 있었는데, 네. 이제 2파전이 되면서 혹시 이 친문 그룹이 박용진 후보한테 힘을 실어줄지, 아. 아닐지, 요것만 마지막에 좀 지켜보면 될것 같습니다. 변수가 단일화 변수가 사라졌으니까. 신문그룹은
1: 이번에 이제 강병원 의원한테도 크게 움직이지 않았던 걸 보면 음. 음. 이번 선거는 좀 넘어가는 선거로 좀 보고 있지 않나라는 생각도 아, 많이 들고 예. 결론적으로는 이번에 사면이 불발됐습니다만 결국은 김영수 지사 때문에 향후 어떻게 될지가 민주당의 관전 포인트겠죠. 맞아요. 네. 네,
0: 맞아요. 크리스마스또 특사 이야기 나오더라고요. 벌써 한여름입니다만. 한여름의 크리스마스. 그 구, 국민의힘
2: 상황 예. 짧게 좀 짚어봐야 될것 같은데 오늘 비대위 인선이 어, 이름면 오늘 오후쯤에 뭐 발표될 걸로 전망이 나오고 있어요. 예. 비대위원이 총 9명인데 3명이 당연직이기 때문에 6명을 인선을 하는 거거든요. 그렇죠. 근데 들리는 얘기들 이렇게 취재해보면 다들 고사한다고 했거든요. 음. 이게 뭐, 이번 비대위에서 특별히 할수 있는 게 없고, 뭐, 이름 올리는 정도기 때문에, 어 뭐, 안 한다, 이런 얘기들이 많았었는데, 일단 거론되는 멤버들은, 뭐, 송석준, 이용호, 정운천 의원, 뭐, 엄태영 의원, 아니, 원 외에는 뭐, 구상찬 전 의원, 정양석 전 의원, 이소희, 세종시 의원, 그리고 뭐, 그, 당구 선수 영입됐던 차유람 선수 정도가 음. 좀 거론이 되고 있는 상황, 오늘 좀 음. 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 정해졌다는 거죠, 지금? 발표만 남겨놓고 있다는 거죠?
2: 뭐 어제까지 그게 힘들었는데 어제 저녁 오늘 오전 중으로 뭐 작업이 좀 이루어졌다라는 얘기들이 들립니다. 제가 어.
0: 잠시 후에 박성중 의원 연결합니다. 아. 예, 박성중 의원한테 직접 확인을 하도록 하고 세 번째로 가죠. 예, 첫 검찰총장 윤곽. 검찰총장 후보 추천위원회 오늘
2: 열립니다. 네, 오늘 오후 2 시에 법무부 과천청사에서 열리고요. 이게 그 전에 이제 법무부가 그러니까 한동훈 장관이죠. 어, 국민 공모에서 천거 받은 사람들 중에서 어 어떤 본인의 동의랑 검증들을 일부 거쳐서 아홉 명을 취렀습니다 지금 네. 그게 이제 현직 검사 일곱 명 전직이 두 명인데요 어뭐 유력하게 꼽히는 사람들 한, 한두 명만 좀 짧게 짚어보면 이원석 대검차장이 있습니다 음. 지금 총장 직무대리를 하고 있는데 뭐한 백일 동안 안정감 있게 끌고 왔다 뭐 이런 평가들을 받고 있고 이분이 연수원 2 7 기예요 한동훈 장관이랑 동기여서 조금 더 주목이 되고 있습니다 네. 그리고 이제 김우곤 서울고검장, 이분 이제 검수한박할 때뉴스듀 인터뷰도 했던 분인데, 네네. 검찰 내 신망이 두텁고 또 비윤으로 이제 평가가 되고 있기 때문에 오히려 이제 라인 인사다 이런 평가에서 피할 수 있어서 또 주목이 되는 부분이 있고, 음. 노정현 부상고검장이 있습니다. 음. 유일하게 지금 아명 중에 여성이에요. 예, 예. 그 윤석열 대통령이랑 성남지청 근무할 때 카플 했다, 뭐 이런 아, 걸로 예, 예. 어, 같이 주목됐던 분이 있는데, 어, 이 중에서 이제 오늘 3 명으로 압축하고요. 이름은 이번 주 중으로 그 한동훈 장관이 한 명을, 아 어, 이제 재청을 하면 윤석열 대통령이 임명, 한다, 이런 절차로 이제 계획이 되고 있습니다.
0: 김준변호님
1: 네. 어쨌든 생각보다는 좀 늦어진 거잖아요. 그렇죠. 검찰을 너무 잘하는 대통령의 검찰총장 인선이 늦, 늦어졌다. 음. 그건 사실은 이제 한동훈 장관을 전격 검찰총장이 아니라 법무부 장관 발탁을 하면서부터 이게 소위 기수문화 때문에 꼬일 수밖에 없었던 지점이 하나가 아. 있었을 것이고요. 아. 두 번째로는 사실 이게 뭐 그런 얘기가 흘러 나오는데 윤 대통령과 한동훈 장관이 원하는 인물이 조금 다르거나 의견 조율에 조금 시간이 약간 걸렸다. 라는, 아, 예, 그런 얘기도 있었던 어. 거거든요. 그리고 이제 세 번째로는 고사하는 사람들도 있었던 거 아니냐. 어. 뭐 이게 약간 너무 이제 기수 때문에 이런 문제인데, 예. 그래도. 아무리 그래도 뭐 검찰총장을 마다하려고 하는 분들은 많지는 않으니까 그렇긴 한데요. 그래서 그런 것들이 마지막 결과적으로 뭐 그거는 어떻게 조율되는지 저희가 알기는 없습니다만 뭐 지금 김광희 기자님 말씀해주신 인물분들 중에 뭐 크게 무리 없으면 인선되지 않을까.
0: 싶습니다. 지금 이제 추임 100일인데 차 장관급이 네명 공석이었잖아요.
1: 공정거래위원장, 교육부
0: 장관, 복지부 장관, 공정거래위원장, 검찰총장까지 네명 네. 공석인데 이제 한 명은 그런 발표가 되는
1: 거예요. 네, 거고요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까
0: 사실은 이 분들부터
1: 좀 인선을 빨리 정리를 해야 되는데 음. 자꾸 뭐 산하 기관장이 코드 때문에 나가야 된다 이렇게 얘기하는 게 저는 좀안 맞다고 봐요. 그러니까 지금 있는 자리부터 빨리 채우시는 게 지지율 회복의 첫걸음입니다.
0: 여기까지 네, 뉴스연구소 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
0: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?